0: Ja, wir haben eine Serie von Botschaften gestartet vor zwei Wochen mit dem Titel Du wirst so froh sein Untertitel Weisheiten oder Weisheit für Zeiten wie diese. Und ich glaube, wir brauchen mehr denn je Weisheit und Einsicht und Erkenntnis und wir brauchen zeitlose Weisheit für unruhige Zeiten. Zeiten, obwohl diese Dinge natürlich auch immer stimmen, aber gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, sollten wir uns dieser Dinge wirklich, sollten wir sie in uns in Erinnerung rufen. Woche 1 hat gelautet, alles hängt zusammen, Woche 2, letzten Sonntag, war Höre, also es geht darum hinzuhören, weisen Rad anzunehmen und solltest du eine der Botschaften verpasst haben. Oder unbedingt nochmal hören sollen oder wollen, dann bitte geh auf unsere Webseite oasechurch.tv oder auf unseren YouTube-Kanal oder auf Spotify. Da kannst du alles nachschauen oder nachhören, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Die heutige Weisheit, der heutige Rat, ist ein entscheidender. Ein ganz entscheidender. Ich kann dir sagen, wenn du heute zuhörst, wirst du wirklich froh sein. Na, ich wiederhole das, wenn du heute hinhörst, wirst du wirklich froh sein. Und vor allem, wenn du es nicht nur hörst, sondern tust, dann wirst du ewig froh sein. Der heutige Rat, die heutige Weisheit, zeitlos immer ist Vergib. Und ich kann dir eines 100% versichern, wenn du das nicht auf die Reihe bekommst, wirst du dein Leben lang in einem Kampf sein, den du nicht gewinnen wirst. Wer möchte den Kampf des Lebens gewinnen? Mit Unvergebenheit hast du keine Chance. Du kannst wegschauen, du kannst es unter den Teppich kehren, du kannst so tun als ob, du kannst wie ein Strauß deinen Kopf in den Sand stecken. Aber eines kann ich dir mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, egal was dir angetan wurde, von wem es dir angetan wurde, wie oft sie oder er es gemacht hat, wenn du Vergebung nicht auf die Reihe bekommst, dann wirst du den Lauf des Lebens hier auf der Erde nicht vollenden. Du kommst in den Himmel, wenn du Jesus vertraust. Amen, Geist, ist wo darüber? Amen. Aber das tun alle, die ihm vertrauen. Alle, die ihm glauben. Da gibt es keine Voraussetzung, du musst mir vertrauen, plus, plus, plus. Nein, vertraue Jesus, Punkt. Amen. Amen. Aber trotzdem gibt es so viele miserable Christen. Und ich meine nicht miserabel in ihrem Benehmen oder in ihrem Verhalten. Ich meine miserabel in ihrem Herzen. Sie haben Rettung empfangen, sie sind erlöst für immer, erkauft von der Knechtschaft, rausgekauft aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes, aber sie haben, sich, sie haben wirklich Probleme beim Vergeben. Und wenn wir jetzt so zurückblicken auf die letzten beiden Botschaften, wir haben gesagt, wir sind alle, die meisten von uns schon alt genug, dass wenn wir zurückschauen, entweder froh sind, dass wir gewisse Dinge getan haben oder froh sind, weil wir gewisse Dinge nicht getan haben. Oder wir haben auch Reue in unserem Leben. Wir bedauern Dinge, wir bereuen Dinge und wünschten uns, wir hätten es getan. Oder wir wünschten uns, wir hätten es nicht getan. Stimmt es? Und irgendwann kommen wir drauf. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Irgendwann kommen wir drauf, dass das Leben zusammenhängt. Im Leben hängt alles zusammen irgendwie Hängt alles zusammen. Und wie wir letzten Sonntag gelernt haben, auch wir hängen zusammen. Wir hängen untereinander zusammen. Deswegen hören wir auf weisen Rat, weil wir nicht unabhängig sind. Und wir brauchen Weisheit. Wir brauchen göttlichen Rat. Damit wir, jetzt hören mir ganz gut zu, was ist die Alternative zu dem Satz, du wirst so froh sein? Was ist die andere Seite? Was ist die andere Seite zu Freude oder du wirst so froh sein? Die andere Seite ist ganz klar, ich bereue es. Ich bin voller Bereuen. Ich meine jetzt nicht Buße und Umkehr, ich meine, ich meine den Preis der Reue. Und ich kann dir sagen, aus Erfahrung und jeder, der schon ein bisschen gelebt hat, weiß, der Preis der Reue ist tonnenschwer. Der Preis der Disziplin und die Dinge zu tun, die richtig sind, ist auch ein Preis. Aber dieser Preis wiegt nur Gramm oder Deckagramm im Vergleich zum tonnenschweren Preis der Reue. Ihr habt nicht nur hunderte Hochzeiten gemacht, sondern auch mindestens gleich viele Beerdigungen, vielleicht sogar mehr. Ich war bei mehreren Menschen dabei, wie sie vom irdischen Leben hinübergegangen sind, diesen Körper verlassen haben. Ich kann dir sagen, kein einziger war dabei, der gesagt hat, war, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Oder hätte ich doch noch mehr Geld verdient. Oder hätte ich doch dies oder jenes. an immer das Gleiche. Mit wem muss ich noch reden? Was muss ich noch in Ordnung bringen? Und Gott sei Dank können wir das, solange wir noch Atem in unseren Nasenlöchern haben, in unseren Lungen haben und Blut durch unsere Venen fließt. Wir werden uns entweder freuen, wir werden so froh sein oder wir werden es bereuen. Und ich kann dir sagen, was mein Herz wirklich bricht, sind so viele gebrochene Beziehungen. Wer kennt aber gebrochene Beziehungen? Wer kennt gebrochene Leben? Und wer kennt gebrochene Herzen? Und liebe Freunde, wir leben in einer schwierigen Welt. Die Welt ist unfair. Die Welt ist schwer. Das Leben ist hart. Aber Gott ist gut und wir brauchen nicht mit einem gebrochenen Herzen bis zum Ende des Lebens hier leben. Mein Ziel heute ist ganz klar. Du sollst hier heute diesen Raum verlassen. Mit Freiheit. Mit Freiheit. Es gibt keinen Grund, bitter zu bleiben. Es gibt keinen Grund, auch mit Schuldgefühlen zu gehen. Das wäre ein anderes Thema. Heute reden wir nicht über deine Schuldgefühle. Heute reden wir über unser Vergeben anderen Menschen gegenüber, die uns unfair behandelt haben oder wo wir Dinge erlebt haben, die nicht in Ordnung sind. Aber Freiheit soll heute das Gefühl sein, in deinem Herzen wenn du hier gehst und ich kann dir ganz ehrlich ich, ich sage viel gebetet für die heutige Botschaft und es ist ein schwieriges Thema aber dann auch wieder nicht es ist ein so wichtiges Thema aber ich kann dir versprechen ich kann dir sagen ich liebe dieses Thema und so hart dieses Thema ist und so hart es ist zu vergeben ich liebe zu vergeben ehrlich weil mein Vater vergeben liebt. Wenn du vergibst, jetzt hör mir ganz gut zu, Jesus ähnlicher kannst du gar nicht sein. Hast du mich gehört? Das Jesus ähnlichste, was du tun kannst, ist zu sagen, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist, was Jesus tun würde. Das ist Jesus Ähnlichkeit und ich liebe zu vergeben. Ehrlich gesagt, wenn ich vergebe, macht es mir Freude. Ich habe Freude dann. Ich, ich kenne Leute, die haben eine riesige Freude, wenn sie noch mehr spenden können. Kennt jemand solche? Ich kenne ein paar. Die lieben es, so richtig zu geben. Und wenn sie noch mehr geben können, freuen sie sich noch mehr. Das ist für die meisten schwierig. Ich kann dir sagen aus meinem Leben, ich liebe es zu vergeben. Vergib und du wirst so froh sein. Übrigens, das erste Buch in der Bibel ist Genesis. Und Vergebung, das Thema der Vergebung, ist in fast allen Weisheitsbüchern der Antike. Nicht nur in der Bibel, aber vor allem in der Bibel. Und einer der ältesten Begebenheiten von Vergebung finden wir in der Tora. Die Tora sind die fünf Bücher Mose. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Und dieses erste Buch Mose, Genesis übrigens, wenn du Genesis nicht verstehst, hast du mit dem Rest der Bibel ein Problem. Also schau dir Genesis ganz gut an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und so weiter. Genesis ist so der Türöffner für den Rest der Bibel. Ich sage es nur, damit du das weißt, aber von diesen 50 Kapiteln, die Genesis hat, 14 davon... Kapitel 37 bis 50 sprechen über einen Mann namens Josef. Und da gibt es viele Nuancen und viele Punkte in dieser Geschichte. Aber unbestritten ist der Hauptpunkt Vergebung. Er hat den Brüdern vergeben, die ihn zuerst umbringen wollten, die ihn in die Grube gehauen haben, die dann gesagt haben, na, machen wir ihn lieber zu Geld, verkaufen wir ihn. Als er dann unten war er in Ägypten, wurde er angestellt bei Potiphar in seinem Haus und wurde der, der Zweite in der, im ganzen Unternehmen. Und dann hat seine Frau, die Potiphar-Frau, Augen auf ihn geworfen. Und er wollte nicht. Er sagt, wie kann ich gegen Gott und meinen Meister sündigen? Und sie hat ihm dann angeklagt, er hätte sie vergewaltigen wollen. Er wurde 13 Jahre in den Kerker gesteckt. Nicht zu vergleichen, mit unseren Fünf-Sterne-Gefängnissen. Und er wurde zum zweitmächtigsten Mann der Welt. Hat seinen Brudern vergeben. Er war dafür verantwortlich, dass die Welt damals nicht untergegangen ist, <lacht> sondern genug Essen da war. Er hat ihm Weisheit gegeben, Vergebung. Ich sage es nur deswegen, in etwa... 25 bis 30 Prozent des ersten Buches der Bibel spricht von Vergebung. Es ist gleich vom Anfang an da. Vergebung, Wiederherstellung. Heutzutage, braucht man nur auf Instagram gehen oder andere Online-Dinge anschauen, gibt es einige, Gott sei Dank nicht viele, aber es gibt einige moderne Denker, moderne Philosophen, Heute sagt man, glaube ich, auch moderne Influencer. Die meinen, die Leute sollen dieses Vergebenzeug vergessen. Heute ist cool abzulehnen, zu canceln, zu hassen und ganz einfach abzulehnen. Wisst ihr, was das ist? Das ist nicht cool, das ist dumm. Ja, mit 20 wollte ich auch cool sein. Heute bin ich lieber... Immer mehr wie Jesus. Und Jesus war nicht cool. Jesus war die, die Wärme in Person. Er war die Liebe in Person. Coolheit ist eigentlich gar nicht cool. In Wahrheit ist es cool, wenn du sagst, okay, du hast mir Unrecht getan. Ich verzeihe dir. Ich kann mich noch erinnern, da war ich 14 Jahre alt. Ich habe Jesus ein, zwei Jahre gekannt und da hat mir ich war ich war immer der kleinste ich habe mit mit 14 ausgestattet wie 11. Ich war der obzwickte. Der kurze, der kleine. Der Pinsel. Das war mein Sp ja, furchtbar. Und da haben sie mich wieder gehänselt und ich und dann hat die eine zu mich gesagt, kannst du mir verzeihen? Und ich habe gesagt, ich verzeih dir auf der Stelle. Und ich hatte so viel Freude. Und dieses Mädchen kam tagelang noch zu mir und sagte, ich kann, mal, ich kann, ich kann das gar nicht verstehen, wie schnell du einfach verzeihst. Die habe gesagt, ja, das ist Jesus in mir. Ich liebe es zu vergeben. Ich liebe es zu vergeben. Ehrlich, ich liebe es zu vergeben. Ich stehe heute vor euch und kann euch sagen, ich habe nicht mit jedem eine gute Beziehung. Weil manche Beziehungen brauche ich nicht mehr und will ich auch nicht mehr. Beziehungen brauchen Vertrauen. Beziehungen brauchen Wiederherstellung. Aber ich stehe heute vor euch und sage euch, ich liebe jeden Menschen, ich habe jeden Menschen vergeben, ich hege keinen Groll, ich habe keine Bitterkeit, ich bin nicht gekränkt, du kannst mich nennen, was du willst. Ich liebe dich trotzdem. Vergebung macht Spaß. Es bringt Freude in dein Leben. Und wir sind alle Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind alle voll von Schuld. Wir haben alle Schuld. Wir brauchen alle Vergebung. Und wir müssen lernen zu vergeben. Das ist nicht immer leicht für die meisten Menschen. Die Vergehen werden mehr. Die Ärgernisse werden mehr. Beleidigungen werden mehr. In der heutigen Zeit ist es eigentlich ganz schlimm, wie Menschen miteinander umgehen. Die Kälte nimmt zu. Und auch wenn es für dich schwierig ist, die besten Dinge im Leben, hörst du mir zu, die besten Dinge im Leben, findet man auf der anderen Seite von schwierig. Einfach hat noch nie glücklich gemacht. Einfach leben schon. Aber die Dinge, die einfach sind, bitter zu bleiben oder nicht zu vergeben, das macht keine Freude. Du wirst so froh sein, wenn du vergibst. Lukas 17, lass uns das gemeinsam lesen, da steht: Jesus sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Anstöße kommen. Sollen wir es gemeinsam? Anstöße kommen. Das ist so sicher wie es amen im Gebet, Anstöße kommen. Und darf ich dazu kurz was sagen? Es ist gut, dass wir das erleben, weil unser Charakter geformt wird in Zeiten, wo Anstoß kommt. Wir werden nie geformt im Kino, im Vergnügungspark oder in der Diskothek. Wir werden geformt im Schmelztiegel des Lebens. Wenn es schwierig ist, hast du eine Chance auf der anderen Seite ein besseres Leben zu haben. Es ist vielleicht schwierig, aber, hörst du mir zu, du wirst so froh sein. Anstöße kommen. Habt Acht auf euch selbst. Unterstreicht ihr das bitte. Habt Acht auf euch selbst. Du einringeln, du unterstreichen, du highlighten. Auf wen sind wir meistens bedacht? Auf die anderen. Was sagt uns Jesus? Habt Acht auf euch Selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergeben. Also du brauchst nicht unter den Teppich kehren, du kannst schon Leute auch zurechtweisen. Vers 4. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Jetzt pass auf, was, was dann die Aposteln sagen. Und die Apostel sprachen zum Herrn. Und das hat mich verwundert. Mehre uns den Glauben. Mehre uns was? Mehre uns den was? Glauben. Mehre uns das Vertrauen. Mehre uns den Glauben. Warum? Vergeben braucht Glauben. Weil, warum soll ich vergeben? Weiß Gott nicht, was mir der angetan hat? Weiß Gott nicht, was sie gemacht hat? Haben die keine Ahnung, wie ich missbraucht wurde oder was mir angetan wurde? Haben die keine Ahnung, was mein Mann mir angetan hat? Und die Apostel sagen, mehre uns den Glauben. Vergebung ist eine Glaubenssache. Je stärker dein Glaube, umso stärker dein Bewusstsein, wer du wirklich bist. Darf ich was sagen? Ganz wichtig. Wer nicht vergeben kann, Kennt sich selber nicht. Hast du das gehört? Du bist schlimmer, als du glaubst. Weißt du, eines der Dinge, die jetzt umgehen, so in der heutigen modernen Zeit, wo so viel Egoismus, so viel Selbstsucht, so viel Perversion herrscht, wie ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Aber, ba, ich sehe das Gute in dir. Meine Güte, das einzige Gute in mir, Hau deinen Namen. Unser Name ist Jesus. Ich weiß, wer ich bin. Wenn du mich kennen würdest, würdest du wahrscheinlich nächsten Sonntag nicht mehr kommen. Wenn du wüsstest, was Gott mir schon vergeben hat, du hast keine Ahnung. Ja? Gedanken, Worte und Taten haben wir heute sogar gesungen. Du weißt alles über mich und liebst mich trotzdem. Bist du nicht froh darüber. Jemand, der nicht vergeben kann oder vergeben will, kennt sich selbst nicht. Es ist eine Glaubenssache. Und ich frage dich, wer hat dich verletzt? Natürlich hast du jetzt ein Gesicht vor dir. Kann dein Mann sein, deine Frau sein, ein Kind sein, kann Eltern sein, kann ein Vater sein, eine Mutter sein? Wer hat dich belogen oder über dich gelogen? Welcher Freund? hat dich zuerst angelogen und dann später über dich Lügen erzählt, wer hat dich verraten, dich betrogen, dich ausgenutzt, wer hat dir übel nachgeredet. Schlimm, am schlimmsten ist es, wenn es jemand war, dem man vertraut hat. Stimmt das? Das ist das Allerschlimmste. Je näher die Beziehung, umso weher tut es. Du, was da draußen heute in Deutschland im Internet jemand über mich schreibt, ist mir egal. Aber je mehr ich eine Beziehung mit dir habe, umso mehr möchte ich, dass du mich lieb hast. Dass du treu zu mir bist. Wenn uns jemand wehtut, der, dem wir vertraut haben, meine Güte, ich kenne Leute, die haben es gerade ganz schwer, ich hatte es auch schwer, wir hatten es vielleicht alle schwer, manche mehr, manche weniger. Verrat, Verleumdung, Lügen, Intrigen, Ausnutzung. Wir sollen vergeben. Amen. Wir haben den Auftrag zu vergeben. Es ist, wo wir Jesus am ähnlichsten sind. Wir sollen vergeben, ja, aber wie? Aber wie? Lass uns da Drei kurze Passagen lesen, sind nur sechs Verse insgesamt, aber lass uns das anschauen. Das ist eines eins der wichtigsten Dinge in deinem Leben und ich glaube, ich habe schon gesagt, wenn du das Vergeben nicht auf die Reihe bekommst, wirst du dein Leben lang einen Kampf kämpfen, den du nicht gewinnen wirst. Du musst vergeben, egal was. Und ich sage es bewusst, egal was. Pa. 5. Mose 43 bis 45, Jesu Worte, Bergpredigt. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Ein Zeichen eines Kind Gottes ist, ein Kind Gottes vergibt. Ein Kind Gottes vergibt er ergibt und trägt nichts nach. Ihr habt gelesen letzte Woche, dass jeder dritte Anwalt in Amerika zu Hause ist. Und wenn ihr zehn Jahre in Amerika gelebt, <lacht> I'm gonna sue you. Das habe ich, glaube ich, jeden Tag dreimal gehört. Ich werde dich verklagen. Und das hat leider auch Einzug ge genommen hier in unserem Europa, oder nicht? Es ist quasi ein Spaß. Manche Anwälte machen sich einen Spaß daraus, Leute zu verklagen. Ich sage nicht, dass man das nie tun darf oder nie einen Anwalt braucht. Gott sei Dank gibt es einige gute Anständige. Aber ich kenne auch Leute, die sagen das jeden Tag. Ich verklagte. Ich zeige dir an. Habe ich schon oft gehört, ich sage dir. Ich habe in meinem Leben einmal einen Anwalt gebraucht. Da, da hat uns die evangelische Kirche verklagt. Das war. Wir haben früher Oase die Botschaft geheißen, bevor es Oase Church war, wir wollten ja cool werden, Oase Church. Auf Oase die Botschaft, wir waren früher die Oase des Lebens, dann wurden wir Oase die Botschaft, weil das Wort Gottes bei uns im Mittelpunkt steht. Und der Untertitel war Oase die Botschaft, freie evangelische Gemeinde. Und dann habe ich einen Brief gekriegt vom evangelischen Juristen mit einer Abmahnung. Ich als Karl Michael habe natürlich das auf die leichte Schulter genommen, habe mir gedacht, das schau ich schaue mir an, ihr kennt es mir eh, oder? Ich habe gesagt, ich schau mal mal dann kam noch ein Brief, der war ein bisschen härter. Ich habe gesagt, schauen wir mal. Haben die das Wort evangelisch gekauft oder was? Dann habe ich im Wörterbuch nachgeschaut, da steht drin, evangelisch auf das Evangelium beziehend. Ich habe das passt wie es Faust auf ja, Auf euch passt es eh nicht. Ich habe mir das gedacht. Vater, vergib mir. Und so kam letztendlich eine Klage über 6000 Euro, die habe ich dann letztendlich auch zahlen müssen, ich habe es auch bezahlt, habe gelernt, dass man sich nicht immer und überall spielen muss, habe ich meines Wissens sonst keinen Anwalt gebraucht, bis jetzt. Ja? Ich habe noch nie jemanden verklagt auf jeden Fall, das weiß ich. Möchte ich auch nicht. Amen. Ich sage nicht, dass das nicht notwendig ist. Manchmal ist es notwendig. Okay? Epheser 4, Vers 32 Seid zueinander gütig, voller herzlicher Anteilnahme und vergebt einander großzügig, denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Damit ich ganz richtig liege hier, ich möchte das korrigieren. Ich habe schon ein paar Mal juristischen Rat eingeholt. Okay, das schon. Ja. Aber ich habt noch nie jemanden gebraucht, um jemanden zu verklagen oder sonst etwas. Aber wenn du juristischen Rat brauchst, holst du dir den ein, richtig? Das haben wir getan. Seid zueinander gütig, voller herzlicher Anteilnahme und vergebt einander großzügig, denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen die Verfehlungen vergebt, wird euer Vater ihm euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Es spricht nicht von Erlösung, der spricht von Gemeinschaft. Wenn wir nicht vergeben, dann haben wir keine Gemeinschaft mit dem Vater. Okay? Vergeben aber wie? Und zuerst müssen wir wissen, ich glaube, um, um Vergebung zu verstehen, müssen wir auch einmal wissen, was Vergebung nicht bedeutet. Erstens, schreibt ihr das auf: Vergebung bedeutet nicht vergessen. Das heißt, Vergebung heißt nicht, Gehirn ausschalten, unter den Teppich kehren, ich muss Fußabstreifer spielen, ich muss mir alles gefallen lassen. Das hat mit Vergebung nichts zu tun. Manchmal sind gesunde Grenzen wichtig. Und Beziehung muss unter Umständen wieder aufgebaut werden. Und manchmal kann Beziehung gar nicht mehr aufgebaut werden weil da gehören immer zwei Seiten dazu. Amen. Aber wer von euch weiß, dass Gott ein guter Gott ist und er uns vergibt, er kann sich sicher erinnern daran, was wir alles getan haben, aber er hat es ins Meer des Vergessens geworfen. Das bedeutet, er hat die Entscheidung getroffen, sich nicht mehr daran zu erinnern. Und diese Entscheidung kannst auch du treffen. Vergebung bedeutet nicht dasselbe, wie vergessen. Du musst nichts so tun, als wäre es nicht passiert. Du musst es erkennen und dann vergeben. So schrecklich es auch war oder ist. Zweitens, Vergebung ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass ich dem vergeben muss und da erinnere ich mich immer wieder daran, dass Gott mir gegenüber nicht fair ist, zu meinem Vorteil. Er ist nicht fair zu mir, zu meinem Vorteil. Wenn Gott zu mir fair wäre, nach Prost und Mäuzeit. Wer ist noch mit mir? Wer das nicht sagen kann, der weiß ja gar nicht, wer er ist. Psalm 103, Vers 10 bis 12. Ich liebe die Psalmen. Schau, was da steht. Es ist so genial. Nicht nach unseren Sünden behandelt er uns. Und nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Da könnten wir jetzt heimgehen und eine Party feiern, oder? Er behandelt uns nicht nach unseren Sünden. Unsere Verfehlungen vergilt er uns nicht. Denn so hoch sich der Himmel über die Erde erheben, so viel höher ist seine Güte, seine Gnade, seine Liebe gegenüber denen, die ihn ehren. Soweit der Osten entfernt ist vom Westen, so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Halleluja. Das wurde erfüllt durch Jesus Christus. Das wurde erfüllt am Kreuz, als Jesus für uns starb. Gott begegnet uns mit Gnade, nicht mit Fairness. Zu unserem Vorteil, Gott sei Dank, ich sage das jeden Tag, Gott sei Dank bekomme ich nicht, was ich verdiene. Und in der heutigen Zeit, Social Media, einer der berühmtesten Sätze, hol dir, was dir zusteht. Jedes Mal, wenn ich das höre oder lese, muss ich mich fast übergeben. Hol dir, was dir zusteht. Was steht dir zu? Lass uns lieber das Thema wechseln. Hol dir, was dir zusteht. Natürlich kannst du aus dem Leben was machen. Aber demütige Menschen wissen sogar im Erfolg, alles ist von Gott. Alles ist. Wenn du Milliarden hast, dann schau hinauf und weiß und wisse, du bist nackt in die Welt gekommen. Na, ich habe mir selber erarbeitet. Wer hat dir deine Arme gegeben? Deine Beine, deine Gesundheit, deine Kraft, deine Augen, dein Talent, deine Weisheit. Um ein Roger Federer zu werden, brauchst du mehr als nur Training. Da kann man nur sagen, danke Gott, man Weise ist. Das geht nicht nur mit hartem Training. Ist hartes Training wichtig? Selbstverständlich. Aber am Ende des Tages ist es eine Gabe, ein Geschenk, eine Gnade, egal welcher Talent, wie viel Geld, wie viel Schönheit oder was auch immer. Und daher ja, ich sage das immer wieder, Stolz ist einer der dümmsten Dinge, die ein Mensch tun kann. Stolz. Worauf bist du stolz? Ich bin auf meine Kinder stolz und meine Frau, das ist ja was anderes. Ich bin auf Jesus stolz. Aber zu glauben, wer ist wer? Du kennst dich nicht. Weißt du, was ich weiß? Ich bin nichts. Aber durch ihn bin ich alles, was ich bin. Ich habe nichts. Aber alles, was ich habe, hat er mir gegeben. Ich weiß nichts. Ich weiß alles, was ich weiß durch ihn. Ich vermag alles durch ihn. Ich weiß alles durch ihn. Ich kann alles durch ihn, was ich, was ich brauche. Und daher, nackt bin ich gekommen, nackt gehe ich wieder. Da kann der Sarg noch so vergoldet sein. Soweit der Osten vom Westen ist. Wie weit ist der Osten vom Westen? Unendlich. Vor allem mal in den Osten und schau, ob du in den Westen kommst. Andersrum geht es. Nord, Süd, 20.000 Kilometer, kann man messen. Osten nach Westen kannst du nicht messen. Und Gott hat ganz bestimmt hier die Worte gewählt, nicht von Süden nach Norden, sondern von Osten nach Westen. Weil er sagt, da gibt es, das kann man nicht messen, es ist unendlich. Also was ist Vergebung? Vergebung bedeutet, schreibt das auf, Vergebung bedeutet, anderen das zu geben, was Gott dir gegeben hat. Sagen wir das gemeinsam. Vergebung bedeutet, anderen das zu geben, was Gott dir gegeben hat. Noch einmal. Vergebung bedeutet, anderen das zu geben, was Gott dir gegeben hat. Was hat Gott uns in Christus gegeben und durch Christus? Vergebung. Alles, aber vor allem Vergebung. Er hält uns unsere Sünden nicht vor, er trägt sie uns nicht nach. Ist das nicht gewaltig? Wie viel wurde dir vergeben? Ich rede jetzt zu den Jesus-Nachfolgern. Jemand, der Jesus nicht kennt, kann das vielleicht nicht nachvollziehen. Du denkst, du bist ein guter Mensch und bist auf der Verdienstwelle. Nein, du wirst auch noch drauf kommen. Du hast nichts mitgenommen und du wirst auch beim Rausgehen nichts mitnehmen. Du bist nackt gekommen, wirst nackt wieder gehen. Wie viel wurde dir vergeben? Jetzt ganz ehrlich. Bist du der Nutznießer der Güte und Barmherzigkeit Gottes geworden? Ich kann nur sagen: Danke, Jesus. Seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade sind neu jeden Morgen. Freunde, als Jesus-Nachfolger, als Christen, sind wir nicht gesetzliche Menschen, sondern wir sind Menschen der Gnade. Ich bin ein Mensch der Gnade. Und wenn ich nicht Gnade zeige, dann. Bin ich nicht in meinem Element. Kommt manchmal vor. Kommt mir auch mal vor, dass ich mich, bin, mich anders benehme. Amen. Aber Gnade ist mein Element. Es ist das, was Jesus ist. Es ist die Macht des Evangeliums. Er hat mir vergeben und ich vergebe anderen weiter. Ja? Und das ist Freude. Im 1. Johannes. Äh, äh, 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Freunde, wir empfangen Vergebung, wir geben Vergebung. Und Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Aber zuerst müssen wir empfangen, wir müssen seine Gnade Nehmen, Vergebung empfangen. Und diese Vergebung steht uns jeden Tag aufs Neue zur Verfügung. Und mit dieser Vergebung, mit dieser Kraft können wir anderen vergeben. Die Optionen, die andere Seite ist destruktiv. Wer kennt aber bittere Leute? Wer kennt Menschen, die richtig gestört geworden sind, weil sie einfach nicht loslassen? Seelisch kaputt. Viele der seelischen Krankheiten. Billy Graham hat einmal einen Psychiater. Billy Graham war der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts, als 100 geworden fast. Und er ging, er hat in Stadien gepredigt, er hat zu zwei Milliarden Menschen gepredigt, er hat, so viele Menschen haben ihn gehört über Fernsehen und in und in Stadien mit 100.000 Leuten. Billy Graham. Und er ging zu einem Psychiater in England. Und dieser Psychiater war auch Christ. Und er hat folgendes gesagt, Billy, wir könnten morgen, wir, nein, wir könnten jetzt 99 Prozent aller unserer Patienten entlassen. Auf der Stelle könnten wir sie dazu bringen, dass sie Vergebung annehmen bzw. vergeben. Ich glaube den ganzen psychischen Schmarrn nicht so, wie es der Mainstream glaubt. Ich glaube, das Evangelium ist die Lösung. Noch einmal, ich sage nicht, dass man nicht eine Therapie brauchen könnte oder dass das gut ist, wenn man dabei Hilfe bekommt. Definitiv, hol dir Hilfe. Aber hol dir jemand, der dir sagt, lass los und vergib. Nicht jemand, ja, uh, halte fest, lehn alles ab und geh deinen Weg. Und diese Ratschläge gibt es leider. Ja? Uh, live your life. Nein, wichtig ist, die 99 könnten jetzt entlassen werden. Vergebung empfangen und vergeben. Ihr habt das interessant gefunden. Und das, dieses Gespräch hat vor 40, 50 Jahren stattgefunden. So lange ist es schon her. Gott begegnet uns mit Gnade, nicht mit Fairness. Wir reden vom Evangelium. Und wir empfangen Vergebung, wir geben Vergebung. Vergebung fließt nicht nur zu uns, sondern auch durch uns. Sagen wir das gemeinsam. Vergebung fließt zu uns und durch uns. Vergebung fließt zu mir und durch mich. Das ist sehr, sehr wichtig. Pah, ich will eigentlich nicht persönlich werden, aber ich kann das nicht, ohne persönliche Beispiele zu geben. Hoffentlich fange ich nicht an zu weinen heute, aber wirklich. Meine Mutter, die vor zwei Jahren verstorben ist, hat Natürlich war da der Druck des Vaters im Spiel, der gesagt hat, ich behalte die Buben. Aber sie hat uns dann doch, äh, ist sie gegangen von uns. Mein Bruder war fünf, ich war sieben, oder vielleicht sogar noch jünger, vier und sechs. Und meine Mutter ist aus unserem Leben gegangen und als sechsjähriger Bub, und mein Bruder war vier, wir haben unsere Mutter dreimal im Jahr gesehen. Dreimal, von heute auf morgen. Und das über viele Jahre zu Ostern, zu Weihnachten und zum Geburtstag. Ich, wir bekamen immer ein Buch geschenkt und dann Pinjama. Beides unnötig damals gewesen. Aber und dann sind wir nach Amerika gezogen, als ich 16 war. Ich habe sie fast sieben, acht Jahre am Stück nicht gesehen. Und als ich 30 war, wir wieder in Österreich waren, habe hab ich versucht, die Beziehung aufzubauen und so weiter. Sie war schon auf gutem Weg, die Beziehung, wir haben auch telefoniert aus den USA und so weiter, hin und wieder. Und mit 30 hat sie mir gestanden, dass sie sich jeden Tag Vorwürfe macht. Jeden Tag. Ich habe gesagt, Mama, Mutti, ich habe dir schon längst vergeben. Du bist meine Mutti. Ich habe dich lieb. Ich vergib dir. Ich habe sie vom Alter von, von 6 bis 30 nicht so oft gesehen, also wenig. Sie war schon da, aber selten. Und die letzten Jahre mit ihr, vor allem auch kurz bevor sie von uns gegangen ist, hatten wir eine extrem innige Beziehung. Und mein Bruder, der überhaupt der größte Held ist, Markus ist sein Name, ist mein bester Freund. Ist zwei Jahre jünger als ich, schaut aber nicht so gut aus wie ich. <lacht> Außerdem bin ich ein besserer Tennisspieler und habe auch mehr Kinder wie, ihr, wie er und bin einfach. <lacht> Versteht ihr Humor? Ja, gut, bin froh, weil das, sonst müssen wir die streichen. <lacht> Er hatte eigentlich eine noch inniger Beziehung zu unserer Mutter, obwohl er das gleiche erlebt hat. Ähm, mit meinem Bruder hatte ich dann von 1993 bis 1995 ein Unternehmen, ein Familienbetrieb, wo auch unsere Eltern involviert waren. Also dann meine zweite Mutter, die Monika, und mein Vater. Und es ging den Bach hinunter und mein Bruder und ich haben heftig, heftig gestritten im Jahre 1900. Sech, 96 hat es begonnen. Es war nicht schön. Heute kann ich dir sagen, er lebt in Amerika. Ich rede mit ihm. Jeden zweiten Tag telefonieren wir. Wir sind beste Freunde. Wir lieben einander. Und wenn ich jemanden Kennen, kenne, der ein noch besserer Vergeber ist, ist es er. Er ist ein gewaltiger Vergeber. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden kennengelernt, der weniger nachtragend ist wie mein Bruder. Der trägt nichts nach. Nichts. Und er liebt Jesus über alles. 2001, im vierten Jahr dieser Oase Church, hat damals meine rechte Hand gegen mich gearbeitet, hinter meinem Rücken. Ich habe es leider zu spät mitbekommen. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich war damals mit nicht einmal 30 relativ naiv und dumm. Man lernt mit der Zeit, versprochen. Und er hat dann ein Drittel aller Leute hier mitgenommen. abgezeigt sozusagen. Die Oase hat weiter, ist weitergegangen war der Meinung, ich bin kein guter Seelsorger, hat er vollkommen recht. Er war der Meinung, ich mache andere Fehler, hat er wahrscheinlich auch recht. Und er ging. Und diesen Mann habe ich jetzt 21 Jahre nicht gesehen. Einfach nicht gesehen. Ich erkundige mich immer wieder nach ihm. Ich habe ihm langst vergeben. Ich bin sogar der Meinung, dass es mich gestärkt hat und mich noch mehr definiert hat, als der, der ich sein soll für Jesus. Vor, ich habe mich immer wieder erkundigt nach ihm. Wir haben einen gemeinsamen Freund, also einen gemeinsamen Bekannten. Und habe gesagt, du, wie geht es ihm? Und er sagte mir, naja, nicht so gut, er, er, er geht in keine Kirche mehr. Er hat eigentlich ist vom Glauben, er wird wohl noch glauben, das war die Antwort. Aber er ist verbittert. Und ich habe gefragt, du, hast du was dagegen, wenn ich ihn anrufe? Ich habe seine Nummer nicht mehr. Ich würde ihm so gerne anrufen, würde ihm, so, ihm so gerne reden. Er sagt, ja, ich schaue, ob er das möchte. Er hat ihn angerufen und sagt, nein, er will nicht. Er will nicht. Keine Gemeinde, weit weg vom vielleicht innigen Glaubensleben. Ich weiß die Umstände nicht genau, aber ich weiß die Antwort, was ich bekommen habe. Und ich wollte meine Liebe und meine Vergebung kundtun. 2008 hat die, Doktor, hat die Frau Doktor unseres damals 16-jährigen Sohnes, ihr kennt die Geschichte, ich erwähne es nur kurz, ein Medikament verschrieben, was zum Schlafwandel führte. Und damit ist unser Sohn schwimmen gegangen, mitten in der Nacht. Und ertrunken. Ich habe mit dieser Frau Doktor heute Kontakt immer noch. Wir haben uns getroffen vor einem halben Jahr. Sie hat geweint, sie hat gesagt, sie macht sich jeden Tag auch Vorwürfe. Ich habe gesagt, ihr habt es schon längst unserem Herrn übergeben. Wir sind im guten Kontakt. Ich werfe hier nichts vor. Wir vergeben. Was ist die Alternative? Und für die von euch, die glauben, das ist alles normal, was ihr erlebt, darf ich euch sagen, dass die Oase gibt, wie sie es gibt, ist ein Wunder. Die meisten Leute überleben das nicht. Den Mann zu verlieren, macht dich zur Witwe. Eine Frau zu verlieren, macht dich zum Witwer. Die Eltern zu verlieren, macht dich zum Waisen. Ein Kind zu verlieren, macht dich zum. Es gibt kein Wort dafür. Es ist mit Worten nicht zu fassen. Was ich mir anhören habe müssen, meine Oma ist gestorben mit 96, ich verstehe dich. Mein Hund ist verstorben, ich verstehe dich. Alles schon gehört. Und da einfach zu sagen, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Du weißt nicht, was du tust. Wir hegen keinen Groll zur Frau Doktor. Ich hege keinen Groll zu meinem ehemaligen Co-Pastor. Ich habe keinen Groll gegen irgendeinen Familienverwandten in meinem Leben. Aber es gibt auch Menschen, mit denen ich keinen Kontakt suche, weil es keine Basis für eine Wiederherstellung gibt. Wenn es Gefahr gibt, wenn es gefährlich ist, wenn es nicht, nicht gut ist, wichtig ist dein Herz, deine Vergebung. Okay? Wir geben weiter, was wir haben. Und die Christi und ich haben noch nie gestritten. Wir haben uns noch nie vergeben müssen. Versteht ihr Humor? Nein, es gehören immer zwei dazu, das ist klar, aber eine gute Ehe hat zwei gute Vergeber. Mehr wie Eheleute, Ehe, näher kommt man sich nicht und weher tut man sich nicht. Und es braucht zwei starke Vergeber, Amen. Unverdiente Güte, wie ist dein, wie ist dein Fluss, wie fließt durch dich? Wie sollten wir beten? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille, geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn ich auf einer Beerdigung bin und das gebetet wird oder irgendwo in der Kirche oder wo und die Leute rattern das runter, frage ich mich. Nein, ich brauche mich nicht fragen. Weißt du, was das bedeutet? Warum sollst du vergeben? Es gibt viele Gründe. Jetzt komme ich zu einem Grund, der wird dich überraschen. Ein Grund ist, weil Gott dich liebt. Weil Gott mich liebt. Weil Gott uns liebt. Weißt du, Vergebung heilt mich. Stell, dich vor, stell dir vor, ich hätte einen Groll gegen meinen Bruder. Ich hätte einen Groll gegen meine Eltern. Ich hätte einen Groll gegen die Frau Doktor. Ich hätte einen Groll gegen... Denn Co-Pastor, ich hätte einen Groll gegen alle, weil es alle so fies zu mir sind. Wie würde es mir dann geben, gehen? Gott liebt mich und heilt mich. Vergebung heilt, Vergebung befreit. Jesus will dein Herz heilen. Und jetzt halt dich bitte an: deine Vergebung, dass du dem anderen vergibst, mag die andere Person überhaupt nicht heilen und freisetzen. Aber Vergebung setzt immer dich frei. Immer. Es ist nicht einfach. Jetzt mache ich ein Wortspiel, aber leicht. Vergebung macht nämlich leicht. Es mag nicht einfach sein, aber es macht leicht. Groll ist einfach. Bitterkeit ist einfach. Es ist einfach, immer wieder im Kopf zu wiederholen, was der oder die mir angetan haben, es ist einfach, dem Teufel auf den Leim zu gehen, aber es macht das Leben wirklich schwer. Loslassen ist nicht einfach, aber es macht dich leicht. Und es braucht Glauben, es braucht Vertrauen. Und schreib dir den nächsten Satz bitte auf, auf deine Outline. Glaube ermöglicht es mir, eine Chance zur Freiheit zu sehen, wo andere nur ein Unrecht sehen. Glaube ermöglicht es mir, eine Chance zur Freiheit zu sehen, wo andere nur ein Unrecht sehen. Und Glaube bedeutet nicht, Vergebung bedeutet nicht, dass du dich gnädig fühlst. Hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist eine Entscheidung. Aber wie viel Vergebung hat der verdient? Genauso viel wie du. Keine. Und das ist auch nicht die Frage. Die Frage ist, wie viel Freiheit möchtest du? Wie viel Freiheit möchtest du? Lass es los. Glaube und Vertraue. Du hast zwei Möglichkeiten. Erstens, du klagst die Schuld ein. Jemand muss dafür bezahlen. Jemand muss dafür büßen. Jemand muss das in Ordnung bringen. Wo bringt dich das hin? Manche Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit. Mit Bitterkeit und Kränkung. Oder du vergibst die Schuld. In Matthäus 18 steht, dann kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen? Und ich muss ihm vergeben siebenmal? Nein, antwortete Jesus, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Und dann geht es weiter, der erzählt Jesus eine Geschichte. Jemand schuldet es seinem Meister 10.000 Talente. Ihr habt das ausgerechnet, das sind 200.000 Jahre Arbeit. 10.000 Talente. Und der Meister hat gefleht, meine Familie, ich kann nicht zahlen. Und er hat ihm alles vergeben. Und dann, dieser, der freigesprochen wurde, ging hinaus, hat jemand gefunden, der ihm 100 Denare schuldet. Also ganz wenig. Und hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Und daraufhin hat der großzügige Meister den zu sich zitiert, dem er so viel vergeben hat, und gesagt, in Vers 32, da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm, was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du, hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von Herzen vergibt. Entscheide dich loszulassen. Sag, es wird mich nicht mehr zurückhalten. Und dann bringe deine Emotionen und dein Verhalten in Einklang. Vergebung ist nicht einfach, aber es macht leicht. Vergebung heißt auch nicht zu leugnen, dass nichts passiert ist. Vergebung ist eine konstante Haltung. Bitte, sei kein Gefangener mehr. Sei kein Gefangener mehr der Unvergebenheit. Bete für sie und segne sie. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Vergib Vergib, du wirst so froh sein. Wer glaubt das? Vergib, du wirst so froh sein. Und vielleicht hilft dir das, was ich jetzt noch sage. Wenn du dem vergibst oder ihr vergibst, das sind arme Menschen wahrscheinlich. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie leiden. Vergib, sei du großzügig, sei du größer. Es macht dich größer. Und es macht dich wie Jesus. Es macht dich frei. Vergib. Du wirst so froh sein. Lass uns gemeinsam aufstehen, bitte. Es gibt zwei Arten von Vergebung. Es gibt die unilaterale Vergebung. Was soll das bedeuten? Unilateral. Das bedeutet... Der andere weiß es vielleicht gar nicht, dass er dir wehgetan hat. Der andere will auch nicht mit dir was zu tun haben, aber du vergibst einseitig. Das kann jemand sein, der bereits gestorben ist, wo du bitter bist. Jemand, der dich missbraucht hat, kann ein Großvater oder Urgroßvater sein oder ein, ein Lehrer aus der Schule, der davon gekommen ist mit seinen Taten und der liegt am Friedhof. Unilaterale Vergebung. Ich vergib für meine Freiheit. Das kann man auch tun, wenn es Dinge sind, die klein sind. Man braucht nicht alles sofort erwähnen oder auf die Waagschale legen. Man kann auch so tun, was nicht zu sehen und sagen, ich vergib. Und der andere weiß es nie, aber du vergibst von dir aus. Die bilaterale Vergebung ist, und das ist optimal, wenn du vergibst, der andere will die Vergebung annehmen, meistens ist es so, wenn du zu jemandem gehst, bitte vergib mir, sagt der andere, du vergib mir bitte auch. Das ist ideal, oder? Und dann kann eine Beziehung wieder aufgebaut werden. Unter Umständen. Ja. Und für die, die in einer Ehe sind, ich möchte noch etwas sagen. Ehebruch ist ein Grund für Scheidung. Amen? Ja? Ehebruch ist ein Grund für Scheidung. Aber Ehebruch ist auch ein Grund für Vergebung. Nicht du musst dich scheiden lassen, du kannst auch nach Vergebung und Wiederherstellung trachten. Aber egal was der andere tut, unilaterale Vergebung, ich vergebe. Und wenn der andere auch will, dann können wir auch an der Beziehung wieder arbeiten. Aber vergeben tue ich trotzdem, weil die Freiheit auf dem Spiel steht. Frei zu leben, den ganzen Rucksack, den ganzen Ballast abzuwerfen und psychisch gesund bleiben. Glücklich bleiben, Freude haben, vielleicht auch wieder glücklich werden. Vergib. Was du empfangen heute? Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir für jede Person in diesem Raum und alle, die zugeschaltet sind. Ich danke dir für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Das ist sicher für viele eine herausfordernde Botschaft. Ich weiß das. Aber du hast uns aufgefordert zu vergeben. Und du gibst uns auch die Kraft dazu. Und vor allem liebst du uns und willst uns in die Freiheit bringen. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden hier und alle, die online dabei sind. Ich danke dir für Weisheit, für Erkenntnis, für Kraft. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Und lass uns erkennen, wie es um uns bestellt ist, mit uns bestellt ist. Und hilf uns heute, hilf jeden hier, die Entscheidung zu treffen, zu vergeben. Gelobt sei dein Name, gepriesen seist du. Wir tragen nichts nach. Wir sind frei. Frei durch dich. Zur Freiheit hast du uns befreit. Du hast uns befreit, in die Freiheit berufen, damit wir wirklich frei leben. Und das wollen wir heute tun, in Freiheit leben. Und wenn du hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, oder auch diese Botschaft irgendwo hörst oder siehst, ohne die Vergebung empfangen zu haben, verstehst du Bahnhof. Du kannst das logisch verstehen, ja, er hat recht, es wäre gut, aber richtig fassen kannst du es nur, wenn du Vergebung empfangen hast. Wenn du Vergebung empfangen hast und du erkennst, du bist ein Sünder, du bist ein Mensch, voll mit Schuld, die dir vergeben wurde, dann kannst du diese Vergebung weitergeben. Lass uns beten mit denen, die heute eine Entscheidung treffen wollen, Jesus nachzufolgen. Weil Jesus Nachfolger vergeben. Beten wir. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich bin voll mit Schuld und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für meine Sünden, für meine oh so große Schuld. Verzeih mir jetzt. Gib mir einen neuen Anfang. Jesus Christus, du starbst für mich am Kreuz. Du bist ins Grab gelegt worden. Du bist am dritten Tage wieder auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins, ich bin ein neuer Mensch, vollkommen vergeben. Du wirfst mir nichts vor und dafür danke ich dir, in Jesu Namen. Amen. Und jetzt alle Jesus-Nachfolger, beten wir das. Jesus, du hast mir alles vergeben, du hast mich befreit von aller Schuld. Du hast die schlimmsten Wunden auf dich genommen. Die größten Schmerzen. Und auch ich habe Schmerzen. Ich wurde verletzt. Von anderen Menschen. Menschen, die mir sehr nahe stehen. Oder nahe standen. Ich bin verletzt worden. Ich möchte dich bitten. Gib mir jetzt die Kraft, die Entschlossenheit, die Entscheidung zu treffen, diesen Menschen zu vergeben. Ich vergib, ich lasse los, ich überlasse dir die Gerechtigkeit, die Rache, dir, du bist der Richter. Du bist auch mein Richter. Du bist unser aller Richter. Ich will vergeben, weil du mir so viel vergeben hast. Danke, dass ich vergeben kann, weil ich deine Vergebung empfangen habe. Jesus, ich gehöre dir. Und Jesus' Nachfolger sind Vergeber. In Jesu Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich jetzt frei bin. Ich bin wirklich frei. Amen.